0: 支援、えー、で見かけた面白い話題をラジオで喋ってみたい、ボリューム54ということでね。111、えー、のデジ動人感想の111ですと。今回はちょっと短くなるかな。でも面白いやそんな小芝居をしたところで、無事を述べたいと思います。えー、いかに長期開発と向き合うか。えー、大きい父の話、1、そしゃげ。大きい父の話にエロ、エロ漫画イベント、えー、バギン、その可能性の4つですね。それでは話していきましょう。えー、いかに長期開発と向き合うかというのは、ま,あ、まず初めの1個目の記事は虚無の売り場さんですね。まあこれは短いんですけども、えー、虚無の売り場さんは、えー、2022年5月に、えー、大きい女の子に運ばれるなんていう直球なタイトルの作品を発売した後、今も最新作を開発中であると1年半ぐらいですかね、というサークルさんでありました。が、えー、ここに来てこう人類の命運なんていうミニゲームをちょっと出してみましたよっていうことですね。なんで急にこんなゲーム作ったのという項目が記者の中にありまして、でまあいわく彼これ2年近くほぼ休みなしでネゴシエーションかけるモンスターを制作に取り組んできましたがここにきて著しく制作ペースが落ちてしまっていましたということですねうん。でまああの今年の正月ぐらいはネゴシエーションションかけるモンスターのことを一切考えずに過ごしてみようと思い、息抜きに作り始めました。そうしたら思ったよりも今日が乗ってしまって、三ヶ日の間に可能までほぎつけてしまったので、まあ、有料プラン向きにミニゲームを公開しようとなったということですね。ミニゲーム、人類の命運ということなんですけども。まあ、実際にこう、ちょっとゲーム制作者を長くやっているとですね、あまりに長期開発になったがゆえに、なんか徐々に。生んでくるっていうんですかね、気持ちが。うん。あの生産力が自分でも落ちてくるのがわかるっていうのがありますね。これでまたその別のゲームをやると、まるで今までせき止められていたゲーム作りたい願望がですね、一気に解き放た,き放たれたかのように、まあ、一気にダーッと作れる。リフレッシュできるっていうのも、まあ、割と見る光景ではあります。割と見る光景ではありますが、それでそのリフレッシュしたんでさあ、また本命を作る、作ろう、戻ろうって、慣れる人もいるみたいなんですけども、そうじゃない人も割と見ますよね。それは、えー、一回もう別のゲームに浮気しちゃったことでなんか緊張の糸が途切れ、本命の方が座礁してしまう人もいるっていうのがこう問題なんですけども、ただ、この場合はこう、最悪なのはですね、あの、本命か逃げた、寄り道でさえもエターなるっていう、えー、頓挫するっていうことですか。ただこれはあの、正月か三月までの間にサクッと消けちゃったっていうことですから。完成、うん、していますからね。なんで、こう、緊張の糸が途切れて、本命の方が座礁するっていうことも少ないのかなって思うんですけども。という話をした上で、あともう一つ、二つなんですけどもあります。これは、えー、チッパイ・ドット・ジップというサークルさんですね。えー、ランゼとゼンラ・オンリボンという発売が作品がありまして。まあ、そのあの通り、こう、前段の女の子が初めからいろんな周知の目に合わされるという<笑>、失敗ドットジップというサークル名の割に結構胸が大きかった気がしますけども<笑>。まあ、そんな作品を作られたサークルさん。このサークルさんがですね、えー、記事タイトルを言いますと C103 お知らせ短編ゲーム絶頂中詳細公開っていうことですわね。うん。えー、まあ、あの、コミック10 103回目に向けて、作品を発表したよっていうことなんですけども、この絶頂中というゲームがですね、今のところ DL サイトに登録されていない、つまりコミケに出すように新しく新作を作ったっていうことですね。それでまあさっきの例と合わせるとですね、あそっかと。えー、虚無の折り場さんは正月から3ヶ月までって、こう期間、期間を狭めて作りましたけども、もう一つあるのはこう、これはコミケ用のゲームだから、本命の方はディーイルサイト用のゲームだからというこうで、出す場所を分けて、特別な出す場所を設けて、リフレッシュ用に作る、うん、寄り道のミニゲームなんかはこっちに出そう。時間を区切るか場所を分けるかみたいな風にして、こう気持ちの上でメリハリをつけた方が、寄り道のゲームでリフレッシュするっていう行為もこう、座礁をしなくて済むのかななんて思うわけですよね。ちょっとね、豆知識を言うとですね、この絶頂中って思いっきりあれですよね、あの、テレビでやってたあの逃亡中のゲームのパクリなんですけども、でね、さっきのこの「虚無のオリ場」さんの「人類の命運」っていうのもね、私は知らないんですけど、えー、9年ほど前に発売され話題になった某謎解きゲームのパロディですっていうことで、えー、なんかこう、リフレッシュ用の寄り道ミニゲーム、なんとなくパロディやりがちみたいなことがあるんですかね。<笑>まあ2つの例しかないんですけども、うんということでここのののスムーズにつ目本ちゃんの話題へつながっていきますこれは、えー、ブラックパンダさんなんですけどまあブラックパンダさんの記事ではあるんですけどもその中で触れられているこう別のゲームメディアでの記事がですねこう参考になったっていうことですよね、えー、これはですね、えー、サイト名はアズラインなんて言ってますけども記事タイトルでもと、えーアス,ティアストリブラ、アスリブラ、開発で気づいたこと15年継続できる開発体制、期待感を面白さにするテクニック、海外パブリッシャーを利用する利点を作者は語る、なんていうことで、あの、私はね、別口で、多分同じ公演かなんかイベントなだか、なんでしょうね。それを別メディアが取り上げた記事を先に読んでたんですけども、このゲームビジネス JP なんて言ってますけども、こっちの方先見たんですけども、ただあの今見たらこう、有料ってなってたんでね、途中から。<笑>あの、このアズラインは普通に無料で公開されていますんで、このアズラインの方読むんですけども、えー、まあ記事タイトル通りですね、要は、うん、15年の開発。はじめはフリーゲームだったけども、後にインディーズゲーム、インディーズゲーム向けとなって発売した作品、アストリブラですね。で、これがなんと15年に及ぶ開発をされたんだということですね。まあ他にもいろいろ言ってますけども、あの期待感を和文書さんにするテクニック、あの海外パブリッシャーを利用する利点だの、まあこういったことはよく聞かれますけども。ま、それで一番こう、今回の話題的に注目なのは、こう、15年継続して完成までこぎつけた、あの、総プレイ時間は60から100時間になってますけども、あの、先ほどの例を見るとですね、こう、開発が2年にそそなってきたんで、こう、運んできてですね、寄り道のゲームを作ったなんていう話も聞きましたけども、15年ですよね、一体15年こう、どのようにしてこうゲームを継続開発させたのかって言ってもっていうことが、まあ、参考になる記事なのかなと思いますね、えー。長期開発のコツは自分の機嫌を取ることなんてこれだけち,ちょっと分かりにくいかな、えー、非常にこう分かりやすいのはですねこう全10章らしいんですけども、えー、第1章を作り終えて第2章に関わるときにこうノウハウを、ね、忘れちゃうって言ってるんですよね。要するになんかこう私もね昔はスパインとかの鶴を触った時にねあったんですけどもスパインでなんとかやっとかアニメを作ったぞってなってですね<笑>で、それで、まあ、ノウハウを、ノウハウを取得したつもりでいたんですけども。で、その次回作に取り掛かって、よし、またスパイン触るかっていうと、綺麗さっぱり忘れてんだよね。年のせいもあるかもしれん。また、あの、今だったら案外、こう、手探りでや,やって、やってるうちに思い出すんで、当時のスパインがこう、英語の UI だったってこともあるかもしれん。ですけども、この前作から新しい、この今から作品までに1年こう、月日が空いちゃってるってことがあってね。まあ、無理まりもないんですよ。前作のこのこスパインはアニメツールですけどもスパインでこうエロアニメを作ったからといって完成ではないエロアニメを作って作先に組み込んでそれが完成するまで数ヶ月経つで作品新作にかかるぞって言って新作にも試作が入ったとしてもこうすぐにスパインを使うわけじゃないスパインはアニメツールですのでまず元のグラフィックとかまあシナリオとか用意しなきゃいけないでようやく新しくスパインに触るぞってなった時はもう、前作のこの前のスパインを触った時は1年ぐらい経ってるはずなんですよね。で、忘れちゃうっていう。これ私の例ですけども、この作者さんにも、この15年作り続けた作者さんにもあったみたいで、前やった作業をなんか忘れちゃった。作業フローを忘れている。あるいはどこまでやったか忘れちゃうみたいなことですね。これは非常に良くないことである。まず思い出すのに無駄な時間がかかる。もし地続きでやっていたら必要なかった時間がかかってしまうと。で、こう、思い出せないことによって自分自身へのこの、モチベがダウンになるっていうことですね。うん。あの、非効率なことをどうやってもやっているんでね。それがモチベにダウンになるっていう。で、あの、これがね、第2章にかかるときに起きたんだって。第1章から第2章に。ということはですね、同じペースでいけば、第2章から第3章、第3章から第4章と、徐々に増えていく。あの、毎回増えていくごとに、起きるというか、第4章ぐらいまで来ちゃった第章ほど、第1章ぐらいのことはすでにもうだいぶ焦ってんじゃないのかと。要するに、こう、長期開発というものにおいて、後に行けば行くほど重くなってくるデバブみたいなものですわな。で、この、長期開発において、えー、忘れるというのが一番の敵かもしれないと。ここでこう気づいた人間シーンに気づいたことですね。まあこれ私自身も結構あることなんですけども、まあ忘れるということはなんかどうもこう軽く考えがちなんですけども、これが大敵であると、見つめ直して、見つめ直したあたりはすごいんじゃないかなと思います。えー、どういうことかというと、もうね、あのグラフィックが必要する、グラフィックが必要な段階になったらね、もう全部作っちゃうんだって。えー、要するにこう、一生、の、そのシナリオ、グラフィック、音楽、素材を選ぶとか、やった後に、まあ、第1章とりあえず完成。で、次に第2章に行って、また同じことの繰り返しになるグラフィックシナリオだ。一個一個のプロセスで、十分割して、あの第1章、第2章、第3、10章までっていうことだったんですけども、もうそうじゃねえんだと。もうグラフィック取り掛かったら、もう第1章のグラフィック、第2章のグラフィック、第3章のグラフィック、だー、全部やっちゃうっていうことですね。第10章まで。そうしたらもう忘れようないわけで、後からも後から見た時に必要な分はもう全部揃ってるんで、他の作業をもとは全部一緒にずっとやれるっていうことはですね、半年ぐらいずっとぐらい用意してる時間があるっていうことですね。言ってしまえば。うん。<笑>えまた他に記事内では自分の機嫌をとってうまく作る作業を単純化するなんて言われてますね。えー、記事内に言及されたのはちょっと違うんですけども、よく言われるのがこう、ゲーム制作でもこう本当に創作創造的な作業と、えー、いわゆるこう事務作業っぽいところ頭脳死状態でもできる作業っていうのが2つありましてね、うん、私で言うとこうプログラム部分なんかは本当に頭がさえてないとできない、えー、眠い状態でやるとこう余計バグを作り込んじゃうみたいなことがあるんですけども一方であのグラフィック絵素材をですねあの必要なパスあの必要なフォルダの位置に配置するなんていうのはこれ金作業であってあとファイル名ファイル名のリネームとかねこのしょうがないんだけどどうしてもできちゃうような作業っていうのが半分眠くてもできるんでねこの作業のこの流度ですから、ね、密度によってこう、あてがう時間を分けるみたいなことがありますよね。この作業は頭使う時間作業だからこう、寝起きの方がいいんだ。寝起きじゃないかな。起きてからこう、地に時間の方がいいんだ、みたいな。こう、リネーム作業なんかをこう眠る前でもいいでしょう、みたいなこともあるのかな、なんて思いますね。実は作業と一口に言うけども、それぞれ密度が違うんだ、なんてこともまあ言いますけどね。うんまあ、あとは当たり前ですけども、作業時間をいかに取れるかなんていうこともあるのかなと思って。まあ、さすがに15年っていうのは相当な例ではございますけども。まあ、ゲームを作り続けていれば、やおなくっていうか、もほとんどの場合で気持ちが生んでくるっていうのはあり得るわけでね。毎作毎,毎作、こう、数ヶ月で終えられていますっていうのはね、相当よほど珍しい人でね。これなんか非常に参考になるんじゃないかはい、えー、大きい父の話、一、そしゃげっていうことで、これは短いですよ。えー、これはみかん畑さんというサーグさんの記事なんですけども、えーえー、今のところの金作は、学校で一番爆流なじ、爆竜な JK と暮らしてみたっていうことで、<笑>学校で一番のところじゃないんですけどもね。<笑>もうあの、県下一番、あるいはこの、日本一番ぐらいのバストなんですけども、まあ、あの、超父、を作られるサークルさんですよね。もう超父のエロゲーで、同人にエロゲーで言ったら代表的なサークルさんと言ってもいいかもしれません。というのはですね、別にこう、超父の同人エロ RPG を、まあ、たくさん作ってるってもあるんですけども、その前にですね、こう、超乳のソシャゲっていうのをね、結構な絵師じゃなくて、割とプロデューサー的な立場で参加してるって話を聞きましたね。えー、インマコーリンデビルカーニバルって、これ、ツイッターとかで検索するとバンバン超乳画像が出てきて、いわゆるこう、流行りスタイが早い、ソシャゲ、ソシャゲ界隈でもこう、超<笑>乳ソシャゲなんてほとんどありませんか他に類例が。まあ長スキーたちの熱い指示を受けて今でも続いているらしいんですけども、そのインマコーリンデビルカーニバルにですね、結構な位置に参加されているのはこのみかん畑さんのサークル主ですよね。あの、エシとしても参加されてみたいなんですけども、エシだけじゃなくて、こう、プロデュースとかもされているようだ。っていうところで、こう、今年のみかん畑の目標っていう記事なんですけども、新作の話をされています。で、新作のこのキャラ絵をね、この子がヒロインですとキャラ絵を貼り付けておられてましてですね、ま、あまああの当然のように爆入なんですけど、超あ父あなんですけども、もう、まる、あ、でサンバのごたる格好をしてるんですけども、父がでかすぎて、スケベサンバじゃないかっていう、レギュレーション違反ですよっていう感じのこうキャラを描かれてますけども、なんかこう、年明けっぽいなっていうデザインで見て思ったんですけども、まあ、その通りで、えー新作の、新作はですね、こうインマコーリンデビルカーニバルの。フェラ、フェラさんっていう、この作品は同じ人口で名前はフェラさんと言いますって書いてありますけど、フェラさんというのはデビルカーニバルから出向してきたキャラという話ですね、うんえー。一応このデビルカーニバルをやってなくても楽しめるように、ゲームストーリーの設定引き継ぎも最低限にしてありますなんて言ってありますけども、これすごくないですかね。えソシャゲのキャラの同時にララピッチを出すぞとあ。しかもこれ二次創作じゃなくて、なんて言うんですかね。俺が本、俺が本人ですからっていう感じですよね。そう。二次創作じゃなくてスピンオフっていうことになるんですよね。だってその、ソシャゲ絵師がやってますから。で、この、なんでこういったものが他にないかっていうと、普通ソシャゲ絵師っていうのはまあ、絵を提供してるだけであって。ソシャケの IP に関する権利は持っていないからなんですけども、この方の場合はだいぶプロデューサー的な立場らしいんで、普通に自分のサークルからソシャケの選びを出せるんだっていうことがあるって、結構、ああ、ついに本命が来たのか、なんていうふうに、こんなことも今、こんな人もですね、同人会はいるんだな、なんて、ふう風にちょっと興味深く思いましたというのが一つですね。えで、もう一つの話題、大きい父の話、2エロ漫画がイベントっていうことで、これはあの、まあ、超父じゃないかな。この人は爆乳つながりなんですけども、そしてこの大きい父の話をしていたら、同じように大きい分野ですかね。さっきは土砂ャゲ。こちらへのプロデューサーっていう、こう、商業の方の立場の人だったんですけども、ここから話、これから話す話も、こう、商業のロマン画家さんの話であった。何、大きい土っていうのは商業っていうことなのかって思いつつ、<笑>たまたまですけども。えー、これはピ p i l、e. ロさんっていう方ですね。ピ p i l ロさんはですね、えー、今まで単行本5冊、6冊ぐらい出されていてですね、うん。えー、7人のママとか、羽土学園とかが最近の金作なんですけども、個人的にはね、昔のこう、パイチュ、パイッチュとかの頃の方が、テイストは好きかなっていうのは、昔の初めの方の作品っていうのはね、なんかむやみやたらに暗かったんですよね。で、こうむやみやたらに暗いっていうのと、こう、父両塾的なものが非常に私のこの世紀に合っていたのかなと思うんですけども、最近の作品何人のまま、羽根地学園とかはね、割とこう、多分意識してですけども、何かこう、編集イとか言われたんですかね、意識して明るい話にしてるんですけども、あんまりこのコメディが上手い人じゃないのかなっていうコメディっていうのは明るい話題をやりながらもどこかこうまあ頭が軽い感じにならないっていう頭が軽い感じで L をやるとねそれがいいんだそれをそうすべきなんだっていう人もいるかもしれませんけども本当に頭スカスカな感じになっちゃうとこうちょっとたるい感じになりますからね<笑>その点で言うとダーク昔のこのやたらと暗いサックで両軸っていうのはこう中身が詰まってる感じがしたんでね<笑>こう昔の作品の方が私はしこれたのかなと思うんですけども基本的に出してる単行本とか漫画はですねもう爆入でございますえ単純に爆入ただ単純に父がでかいだけじゃないっていうのはまあパイズリとかの差分で非常に大きく差分って言わないかなこう躍動感でもって父をね父の駒を何コマを続けて書かれることによってこう父の動きをもう読んでるうちに結びつけて躍動感を描けるようになっているのかなっていう、ね。一般的な漫画の場合はパイズリをしてもですね、それがいろんな行為の。まあ、1プレイでやって、2ページ作くぐらいなんですけども、パイズリだけで行きますみたいなぐらいのページ量を割いていて、父を書いてくださる。という爆乳漫画家さんですね。爆乳漫画家さんって言うと本人が爆乳みたいですね。あ、いや。うん。で、まあ、あの、ピアエローさん。今、こう、商業での漫画家なんですけども、こうまあ、商業漫画家の,この生態が分かんないんですけども空いた時間にですかねこうゲームを作られているとアクションゲームを作る MV ってこれあの、うん、初めて聞いた時にちょっと良くないなって思ったんですけどもよりによって選んだツールがアクションを作る MV かって思ったんですけどまあいいでしょうアクションを作る MV でエロアクションを作ってるんだっていうアクションで揺れる父、ぶさっていうことを追求されておられますねうん何、えー、て読むか分かんないんですけども、闇,流闇カリ闇狩りニロウ、えー。英語タイトルはダークハンター、クロなんて言ってますけどね。っていう作品をこう作られている。で、この支援での記事は、その、最新作についての進捗報告なんですけど、まあ、それは置いときましょう。面白いなって思ったのはですね、えー、直近でこんなイベントを出ますよって報告をされていますね。えー、いわく、高演寺で開催のエンジェルクラブのイベントに出演しますということですね。えー、エンジェルクラブ所属ですかね。ちょっとまあ、あの、一般の出版社と比べて割とあの、エロ漫画家とかっていうのはあっちこっちの出版社が出しても別に許されるみたいですけども。一般の漫画家とか、あの、修営者で描いた人が講談者に描くとめちゃめちゃ怒られるって言いますね。<笑>もうほとんど修営者に、あの、移籍した後はまたもも戻られちゃ困るみたいな感じで言われるらしいんですけども。うん。ああ、エろ漫画家なんちゅうのはあっちこっち出してる人を見ますんでね。まあ、小さいとね、なんかそういうのが効くんでしょうね、ゆずがね。えー、で、あの、講演寺でエンジェルグラブのイベントが開催されるよっていうことで、あの秋草ペペロンさんであったり、ピイエロさんであったり、他の3人は、まあ、知ってはいるんだけども、なぜか9や星野隆一さんとあったりするんですけども、あのエンジェルクラブっていうのはあの何でしょうかね、g ウォークとかでしたっけこう一般のね、ちょっと綺麗な感じの漫画家と比べて、まあなんて言うんですかね。まあのササイイズズでで言ったら3サイズぐらいでかいか基本的にっていうようなまあ要するにこう肉むち志向が多い秋草ペペロンさんなんか特にそうですね肉むち志向が多い熟女だっていうような感じのこうレーベルなんですよね出版社出版社なのかなということなんですよねうんでそんなエンジェルクラブ所属のええー、ロマンガが5人ということでねえー、直筆色紙生原稿抽選会だってであのートークショー、違うのかな豪華サッカーゲストによるスペ,スペシャルトークショーも同時開催予定っ,って書いてあるんで、この全員が出るわけじゃないのかなともかく p i ロ o さんはですね、こう、おっしゃっておられますね。<笑>あの、交通費とか出ないため自腹で関西から出張します、きついって。<笑>あの、これまた大きな漫画家だったら、大きな出版社だったら、こう、集英社、講談社、小学館だったらありえないですよね。漫画,あの漫画の出版社が開発するイベントに漫画家呼べ、来いって言って,なて,言ってですね、交通費が出ないんだっていう、自腹で大阪から、大阪、関西からこう東京に来いっていう、<笑>うわ、この小さな出版社だなってことは分かりますけども、とはいえこう、いろ漫画家が集まってのトークイベントって、すごく、あそういうイベントもあるんだっていうな、結構面白そうな感じがありましたね。高円寺っていうことで、私が今でも千葉に住んでいたら間違いなく行ったんじゃないかなっていう感じの面白さ、サムシングを感じていますけども。一点こう補足をしておきますと、こう、直筆色紙生原稿抽選会っていうことですけども、えー、その直筆色紙を PIO さん書いておられますね。最近ではこう、同人漫画家なんか特にそうだと思うんですけども、アナログ絵で、書く機会が減ってですね、こう色紙なんかに書ける人ってのはだいぶ少なくなってると思うんですけども、まあ、ガチガチに色紙にこの爆入の二人の父女性絵を描いていてですね、これがめっちゃうまいんですよね。あの、正直な話、いつもの漫画とかよりもうまいんじゃないか。漫画のコマよりもうまいんじゃないか。多分かけるで、かけてる時間が違うからってことだと思うんですけども。なんででしょうね。アナログの絵ってうまい人はめちゃくちゃうまく見えますよねっていう。PIO さんもしかしてアナログの方がうまいのではないかみたいな人は失礼かな。<笑>というような、まあ今時こうアナログで描ける人ってのは少ないですから、まあ、素晴らしい調寿師を書えていて。公演時かっていうような感じがしますね。一応イベントの開催日を言うと1月25日19時30分かららしいです。リンクを貼っておきますんで、気になる人はぜひ見に行ってくださいという感じでございました。なかなかソシャゲのキャラが同人でも登場であったり、エンジェルクラブのトークイベントがあって、エラバンガのトー,トークイベントがあったりして、こう消去の話はリンパスでしたけど面白いことがあるもんだなって思いましたね。<音楽>えー、バキ馬その可能性ということですね。これはですね、えー、まあ、このポッドキャストでも結構言ってきたんですけども、RPG デベロッパー馬ンというツールがあります。これはですね、まあ、あの、前にすでにこう、経緯を述べましたけども、あの、2.5DRPG が、まあ、割と来るんじゃないかと。えー、2D の RPG って今の RPG 作る MV とかですよね。うん。3D の RPG だとすると、こう、ユニティとかで、こう、リアルタイムで、リアルタイムの 3D でガチで作ったものがある。そうじゃなくて、その間のね、こう、作品タイトルを述べるならば商業での、オクトパストラベラーとかでやる、こう、背景が 3D で女の子は、えー、主人公、キャラは 2D であったりとかするようなものを 2.5D と呼んでるんですけども。まああの 2D の遊びやすさと 3D の見た目の綺麗さみたいなことを受け継いでいるのが 2.5DRPG っていう特徴なのかなと思いますね。えー、そしてこの昨年末にですね、まあ 2.5DRPG の本命が真打ちが来たなっていうのは、えー、チェッタ・ザマジ・マージナリー・ガールという作品が昨日、えー、去年、去年末に発売されたんですけども、うん、これはね、すごいよ。何がすごいっていうとね、っていうことでねゲームを始めるとですねこうシミュレーション RPG ではなかろうかっていうようなこう円範囲の普通四角のマス,だマスでやまでやってたんですけどもルピスクとかは円範囲の移動なり攻撃なりができるしかもこう行動順に敵味方が動くみたいなシミュレーション RPG システムが展開されたかと思いきや攻撃をするとですねこうあ、スパルボゴだっていうね、スパルボっぽい戦闘カットインが入り、その後チェッタは戦いを地上に移すんですけども、地上ではサバイバル的な探索をし、その原住民と戦闘するんですけども、ここでは高速バトルエッジが開始しということでね、まあ、今までの LRPG の黄金要素を引き継ぎつつもですね、あこんなことがバキンではできるのかっていうような、こう、まあ目を見開かされるって言えばいいんですかね。その要素が山盛りでしたね。うん。一体バキンっていうのは何なんだこんなことができるのかどういうふうに作ったんだと思うかもしれませんが、そこでこの記事、稲バ重工さんのね、えー、チャージアクションの当たり判定の修正、爆撲滅,滅運動っていうことで、あのー、バキーはですねこう最新のツールなんで割とこうバグが出ちゃったみたいなんですけどもしかもこう本人のっていうよりはツールの仕様としてのバグがちょっと出ちゃって困ってる感じなんですけどもまあともあれ、えー、サバイバル部分でねちょっとメリハリをつけるインタラクションがありましてねそれはあの単純にこうものがあってですね、岩とかがあってね、調べればなんかこの素材を採取できるってことじゃないんですよね。岩の前に来たら、こう決定キーボタンを長押しして、離すと、この主人公ヒロインのチェッタがですね、カツン、えーンえ、ピッケル的なものを振りかざしてですね、掘るというインタラクションがありますね。それをどう実装したのかっていうことを、ちょっとこうエリータのあたりをこう、貼り付けてですね、チャージの仕組みなんて言ってご紹介されていますね。うん。ちょっと情報が少なくてっていうか私自身バキンも触ったことないんでわかんないんですけども、まあ、かなり参考になるんじゃないかなと、まあ、流れを述べておられますね。でね、続けざまにこういろんなことも書かれていてですね、アサリ判定のモデリングということらしいんですが、えー、これはですね、あの、長押しでですね、こう、岩とかをカツンって掘るんですけども、その岩のモデリングをですね、マヤ,マヤっていうのは 3D ツールですよね、3D モデルツールですよね、これでポリゴンを作るんだっていう。マヤでざっくり当たり判定のモデリングを行います。えー、鍵型のような当たり判定しましたっていうことを述べられています。これ結構びっくりしました。えー、当たり前ですけども、バッキンでですね、こうカツアンとやって、<咳>当たり判定に入っていたら、こう、石が掘れるみたいなことをするんですけども、その当たり判定を馬ンでは行っていない様子。マヤで当たり判定のモデリングをします。それをインポートすればそのままいけるということらしいんですね。これ結構ね、ツールとして革新的なことを覚えましたんですよね。っていうのは、え、r p g るだと当たり判定っていうのはあくまでこう、作るのエディター上で完結してるんですよ。えー、MV とか MZ とかもそうなのかな基本的にはあの大きい画像をフォグラフィインポートしても、その大きい画像の通りには当たり判定にならないです。えー、歩行、あの、歩行グラフィックの当たり判定っていうのは48だったかな決まっていてですね、それに大きいグラフィックをやっても48しか当たり判定ないんで、こう、肩とか頭とか当たり判定ないってなっちゃうんですよ、RP ツクールは。それを変えようと思うと、こう、プラグインに書かれたスクリプトの,あの48みたいなふうに定数で書かれた部分を書き換えないといけないんですけども最近はこう画像の大きさをまんま追随しますよっていうプラグインもあったのかなとにかくデフォではえ当たり判定っていうのは作るのをリターンの中で完結しているものなんですよねうんあの敵とかの値もあくまで作るからアクセスする作るのに内包されているデータベースで書き換えたりするっていうふうになっていますよねあくまでリターンの中で、当たり判定なり、敵の数値なりは完結したいっていう思いがあった。ところが、この罰金、オブジェクトの当たり判定を、こう、マヤでモデリングするっていう、もう外部の設定をそのまま読み込んで、そのままそのゲーム内で使っちゃうよっていう構造なんですよね。まあ、考えてみれば、n ニティとかの 3D でもそういうことなのかなって思うんですけども、これって結構驚,き驚,き驚くことでね。だって 3D モデルツールってマヤもあるし、ブレンダーもあるし、メタセコイヤーもあるしっていうことで、えー、他にもいろいろシェイドとかもあるけども、まあ対応してるかどうかってのはわかんないんですけども、この外部ツールに当たる判定なんか任,します任せますよっていうことで、エディター以外にも 3D のモデルツールの知識もいるっていう、広く知識がいるっていうことではありますけども、同時にこう、エディタとしては可能性がだいぶこう広がるんじゃないかっていう感じもありますよね。何で作ってもいいんだからね。えーエイタに付属のこのデータベースとかで UI が縛られないんだっていうことですよね。うんまあ、RP 作る MV なんかは実質 JSON で圧縮されたものを読み込んでゲームに使っていますのでこの JSON をうまくいじれるえ外部編集ツールとかを作ればえ外部的にいじれるツールとかもエイタとかも作れるんですけどもね下手したらその<笑>外部でいじった JSON をですねこの作るのエイタ内部で開いちゃったらなんかデータが壊れちゃうとか悪いかもしれないよ<笑>。まあ、とりあえず置いときましょうか。ともあれ、この 2.5DRPG の時代、バキンのこのツールの思想っていうんですかね、構造にはちょっとびっくりしたようなものがありましたね。えー、ちょっとこの、言い方が甘くなったのはですね<笑>、バキンを触ったことないからね、あの、これは本当にこう特殊な例なのか、標準的にある例なのかちょっとわかんないんでね、これ、バキン触ってみるしかねえなーって思うんですけども、さっき言った例が、さっき言ったこの構造がですね、そのまま入ってきますよね。要はこのバキンだけじゃ終わらないんだっていう、えー、バキンのポテンシャルを生かすためには外部ツール、3D モデルツールに詳しくないとできないよっていうことで、まあ、それがまんま襲ってきますよね。俺 3D ほとんど触ったことないんでバキン買ってもなっていうような感じでもなっちゃう。まあ同時にそれが可能性でもあるっていう話なんですけどもああバキンがこの本来 2.5DRPG っていうのは RP、G、作るユナイトがですね切り開くんじゃないかと言われてたんですけども<笑> RP、G、作りユナイトはもうねもう彼のことは放っときましょうみたいになっちゃったんでねそこにこうそのぽっかり間隙間にバキン来たなっていう感じがありましたね。っていうう話を、ね、もう一個しますかえー、これはハチマロさんというサークルさんの記事でね、えー、ハチマロさんはどんな作曲をしてるかっていうと「アダルトスタンプラリー」みたいな作曲が入っていてですねこれはですねこの「大人のスタンプラリー」というものがなんかこう公園を牛耳った、えー、サングラスでスーツのおじさんたちによって行われているらしいと興味を持った男の子がですね「大人のアダルトスタンプラリーに参加させてください」。いうわけで、すけどもでその、タンガスをかけたスーツのおじさんたちお,おじさんたちっていうのはこう、妙に皮付きがムチムチしていてですね、えー、その少年に、いいよって、ぜひ参加しなさいと言ってくれてですね、えー、目隠しをされて、こう、何を加えさせられているかを当てるゲームなどをやらされてですね、まあ、要するにこれが大人,の大人のスタンプラリーさということで、もう、むちゃくちゃに起こされてしまうと。モブ王子にちょっとだけこうしつこく言うとですねこの大人のスタンプラリーに参加したい男の子のこの母親とかのことも立ち絵付きで書いていてですねこう家族っていうものをしっかり書いた後にですね、えー、大人のスタンプラリーをねここで行われたことを学校の人に話す学校の友達とかに話したら許さねえぞって押さえるんですけども3層おかされた後に。で、こう作るの RPG なんで話すことはできるんですけども、話し合うとですね、その夜、こう、モブオじたちが家にやってきてですね、もう集団を犯され、お母さんは何をやってるのかって,ってお母さんとも差でされでしまったらしいと、<笑>あの女には厳しいモブオじってことなんですけども、<笑>まあ、そういう際立ったメスオチっていうのがありましたね。<笑>っていう、その先を作られた八幡さんなんですけども、そっか。あのこれは作る性だったんですけどもそんな803がですね、えー、昨日罰金を買いまして一日中やゲ系制作してましたということで罰金だんだんと罰金がこうダークホースどころか 2.5DR ピッチいいじゃないみたいな感じで広まってきつつあるんじゃないかとまたねこうお試しにっていう感じのテイストではありますけどもあの人も触っているなとか、あの人も触っているなとか、えー、っとですね、ルゴームトリデの脱出でしたっけサークルさんもですね、こう、脇に触っていることが確認できております。ほとんどゲーム画面出してませんけども、こう、記事で触られていました。っていうようにですね、支援をこう、押しなべてですね、横断、もしくは俯瞰ですかね、してみていいとですね、あ、あの人は今これを作っているんで、このツールを触っているんだなとか、このツールを触っているんだなとか、最前線のゲーム開発者によってですね、こう、選ばれている2のこの、2の C される具合っていうんですかね。それがこう肌で感じられて、ほとんどこの、習慣みたいな感じでこう、感じられるんでね。通常は作品が発売されてから、あ、この作品も罰金だ。あ,れあの作品は罰金だってなると思うんですけども、殺菌が完成するまで半年ぐらいかかると思うんですけども、こっちは週単位だっていうことで、週単位であ,あの人もこの人も罰金を採用し始めたな、触り始めたなってことが見えるんでね、なかなか支援をこう横断して見てみるっていうのはいいなっていう、またその横断したことによって得ている知識をですね、こうして喋っている私をもっと緊張してもいいんじゃないかということでございました。はいということで、私もこう、触るならば、今すぐ罰金を触ってですね、これから、もしかしたら、こう、本格的な 2.5DRP 時代が来るかもしれない。その時代にですね、先駆けて、なるべく遅れないようにやると、こう、メリットを享受できるわけですけども、まあ、迷っておりますね。3D モデルを触ったことがないので、でも、多分、803とかも推定モデルを触ったことないんですけども、やってみようのでやっちゃってますからね。本来はこのやってみようのコードの速さっていうのをもっと尊うべきなんでしょうけども。うん。ということでした。今週はここまででございます。ぜひ、聞いてくださってありがとうございました。それでは、次回も楽しみにください。それでは。